0: Salut Bienvenue dans l'univers d'Happypreneur, le podcast qui te donne la clé pour allier réussite entrepreneuriale et épanouissement personnel. Je suis Charlotte Breton et je vais t'aider à transformer tes rêves en réalité. Au fil des épisodes, tu vas découvrir comment concrétiser tes idées, propulser tes projets et marquer positivement le monde. Ensemble, on parlera organisation, productivité, mais aussi bien-être et positivité. Car oui, il faut de tout pour construire l'entreprise de tes rêves et mener la vie que tu désires. Alors, prêt à te lancer dans cette aventure pour gagner en temps, en joie et en énergie C'est parti dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est le premier épisode au format interview du podcast preneur et j'ai l'honneur d'accueillir Anne-Laure Bailly, une directrice artistique fabuleuse dotée d'une créativité débordante et d'une grande sensibilité dans son travail. C'est aussi une entrepreneur ambitieuse avec qui j'ai la chance d'échanger quotidiennement depuis trois ans et c'était donc tout à fait naturel qu'elle soit ma première invitée sur le podcast. Elle est l'hôte du podcast Intuition Créative et avec son métier, Anne-Laure utilise évidemment la créativité au quotidien. Mais nous allons partager dans cet épisode des conseils et astuces pour tous, même ceux qui, comme moi, n'exercent pas un métier dit créatif. Au fond, être entrepreneur, ça implique une créativité quotidienne et nous en parlerons dans cet épisode. Alors rendez-vous tout de suite pour une discussion captivante avec Anne-Laure où nous plongeons profondément dans le monde de la créativité pour transformer notre quotidien d'entrepreneurs passionnés. Salut Anne-Laure
1: Bonjour et merci de m'accueillir du coup sur ton podcast. C'est un honneur pour moi d'être ton
0: première interview. Bah ça ne pouvait pas être autrement, hein. je t'avoue que je, je ne pensais pas à personne d'autre pour être la première personne sur, sur le podcast et je suis trop contente de faire cette première interview avec toi.
1: Bah merci beaucoup
0: pour commencer, du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu fais pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore
1: Avec grand plaisir. Alors du coup, moi je suis graphiste euh, et plus largement directrice artistique, c'est-à-dire je crée des identités visuelles, des sites web, la communication visuelle des entrepreneurs du bien-être. Et à côté de ça, je suis aussi éditrice, donc je crée euh, des oracles, des livres, des carnets et tout ce qui peut être outil euh, de bien-être. Et, euh, et donc voilà, bon, je fais pas mal de petites choses, je m'adapte en fonction des besoins de mes clients, mais pour résumer, euh, voilà ce que je fais. Et, euh, et peut-être un élément qui, qui est important à dire, c'est que je suis vraiment beaucoup inspirée par la nature et par mon intuition pour pouvoir créer. Donc je mets beaucoup de sensibilité dans mes créations, voilà.
0: Top, merci beaucoup pour euh, un peu briser la glace, euh, ça va être une question récurrente euh, au fur et à mesure des interviews dans le podcast. Mais euh, du coup, pour commencer et pour que les gens te connaissent un peu mieux, est-ce que tu euh, voudrais bien nous parler de ta dernière boulette en date <rire> pour, pour nous raconter un peu tout ça
1: Alors oui, je peux. Mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, du coup, ils vont avoir une sacrée image de moi.
0: <rire> Ça va
1: être, du coup, je suis blonde, mais vous pouvez me laisser cette étiquette de blonde. <rire> Pour, euh, pour la petite histoire, ça fait euh, depuis euh, 2016 que je suis à mon compte, donc ça fait quand même déjà pas mal d'années. Mais j'étais euh, euh, micro, enfin, en micro-entreprise, donc la TVA, etc. Avant, ça ne me regardait pas et c'était très bien comme ça. Sauf que maintenant, je suis en société depuis quelques années et jusqu'à présent, je n'avais pas forcément un comptable qui euh, était de bons conseils ou très expliquant au niveau de tout ce qui était hors-taxe TVA. Et ça fait euh, un an que je commence à vendre des produits physiques, donc euh, l'importance du prix d'achat hors-taxe, prix d'achat TTC, machin, etc. C'est quand même devenu important. Sauf que j'ai fait une grosse boulette, c'est-à-dire que dans tous mes tableaux de, de vente en interne, pour savoir un petit peu mes marges, etc. Pour calculer <rire> ma TVA, je faisais euh, le, mon prix hors-taxe fois euh, 20%. Et, euh, et en fait je, je, je tombais pas bon du coup par rapport à ma nouvelle comptable et un jour je me suis dit mais mince il doit y avoir un problème quelque part et j'ai découvert du coup après six ans d'entrepreneuriat qu'il y avait un convertisseur hors-taxe TTC qui existait sur le web, fait par les impôts, etc., qui prend juste deux secondes où on met un prix hors-taxe et que ça donne le prix TTC. Et pour mes prestations de service, je n'ai jamais eu besoin de ça parce que clairement, sur mon logiciel de, de facturation en ligne pro, bah, ça calcule pour moi toute seule. Mais sur des produits qui ne pas, passent pas par ça, qui passent par ma boutique ou autre, bah, j'ai dû le faire moi-même. Et en fait, j'ai fait des boulettes. Alors, ça n'a aucun impact sur le prix... Euh, TTC que mes clients ont mais moi hein, en interne en fait au niveau de ma comptabilité du coup, euh, du coup ça, ça crée des déséquilibres donc voilà un, un peu la boulette et en même temps je suis fière de moi je me dis que voilà j'ai appris une chose quand même à un moment donné <rire> très importante et j'ai l'impression euh, d'avoir euh, tu sais eu cette révélation où ah ça fonctionne comme ça <rire> donc voilà je me suis sentie très con surtout en sortant euh, j'ai fait quand même back S <rire> Donc voilà, non, mon paquet bon aurait plan, pu le, me servir le, mais le, là, site, euh...
0: le convertisseur, bon tips hein, Celui-là, euh... c'est pas le sujet du jour Mais on peut le retenir Pas du tout,
1: <rire> pas du tout. et puis ça va aussi euh, un peu Mettre en, en place le sujet du jour Parce qu'on va parler de créativité Qui est clairement ma zone de génie Et comme vous pouvez le constater, la comptabilité, ça l'est pas Donc pas de soucis, on va pas le parler de comptabilité C'est créative
0: à... même dans les prix toi en fait C'est ça, <rire> <C 'est> ça, <rire> ça, voilà Moi je me mettre de la
1: créativité partout à un moment donné <rire> Donc voilà, je vous rassure, le sujet du jour est ma, mon expertise et ma zone de génie, donc pas de panique, même si je suis blonde en compta, ça va bien se passer en créativité.
0: Top, bah écoute, super transition, on va commencer tout de suite avec, euh, avec les petites questions. Du coup, la première que j'ai pour toi, c'est euh, toi qui as un métier très créatif, est-ce que tu peux nous dire si la créativité, elle est toujours là dès que tu en as besoin
1: ah, c'est une question euh, super intéressante parce que euh, c'est souvent un, une, une, une chose, une perception qu'on a des graphistes ou des, des artistes ou des métiers créatifs que euh, pour nous c'est facile de créer, pour nous c'est inné, qu'on a toujours dix euh, mille idées, etc. Alors oui, on a beaucoup d'idées. Euh, moi, en l'occurrence, j'ai toujours beaucoup d'idées sur tous les domaines de ma vie, des envies, euh, des... Enfin des, voilà, j'ai toujours plein de choses, mais il arrive, en créa pur, quand je crée par exemple un logo pour une cliente, que bah, j'ai pas de créa, que pas de... alors que j'en ai besoin à ce moment-là. J'ai besoin de, de créativité pour pouvoir faire mon dessin ou autre, et parfois, ce n'est pas là, et c'est complètement OK. Et du coup, euh, du coup non, euh, elle n'est pas toujours là. J'avoue, et je pense que sur, chez certaines personnes, c'est un peu plus dominant que d'autres, mais non, ce n'est pas euh, inépuisable, et non, ce n'est pas un autre euh, sur-demande, en fait. On ne peut pas dire... Euh, à chaque fois, tiens, je veux dessiner ça, claquer dans les doigts et direct avoir l'idée fabuleuse qui va être validée par le client, etc. Enfin, ça reste quand même quelque chose qui se cultive, etc. Mais ça, on en parlera, on en parlera après, je pense, dans, dans l'épisode. Mais, euh, mais voilà, il faut aussi se dire que bah, ça arrive, euh, même quand on est méga créatif, de ne pas euh, en avoir et de ne pas en avoir au bon moment. Parce que parfois, on en a euh, quand on en a moins besoin et parfois, quand on en a beaucoup besoin, on n'en a pas. Et c'est normal. Donc, il n'y a pas à culpabiliser de ne pas toujours être au taquet avec sa créativité.
0: Et, et pourquoi, euh, ça, me, ça me fait rebondir, pourquoi c'est important selon toi d'être créatif quand on est euh, entrepreneur Qu'on soit entrepreneur, euh, bon, toi pour toi, c'est ton métier. Donc, c'est évident que c'est important d'être créatif. Mais pour tout le monde, pour tous les entrepreneurs, est-ce que euh, pourquoi c'est important
1: pourquoi c'est important euh, Parce que ça permet euh, de rebondir chaque jour un petit peu, parce qu'on travaille euh, euh, toujours, euh, enfin je veux dire, on est, on est toujours face à des situations où il faut avoir un certain, une certaine réflexion, euh, des prises de recul. Euh, par exemple, si on a travaillé avec un client et qu'il nous pose une question qui n'était pas du tout prévue dans ce qu'on propose d'habitude, il va falloir rebondir. Et à partir du moment où on rebondit on trouve une idée, chaque idée, c'est de la créativité en fait. Donc même si ce n'est pas du dessin, même si ce n'est pas visuel, tout est créatif. Donc euh, cultiver sa créativité, ça c'est des conseils que je donne très souvent, mais, euh, mais le fait de nourrir sa créativité, de la cultiver, ça va nous servir sur tous les points. De euh, savoir en fait, euh, oui, entreprendre chaque, chaque étape, chaque expérience de notre euh, vie d'entrepreneur avec... Euh, avec fluidité, on va dire, parce qu'on trouvera des idées plus facilement quand on a ouvert cette porte et qu'on a arrêté d'avoir de, de, cette croyance qu'on n'est pas créatif, etc. Euh, C'est à disposition de tout le monde. Et quand on est OK avec ça et qu'on a appris à justement la générer et, euh, et s'y connecter, et ben tout devient beaucoup plus simple. Même pour trouver des nouvelles offres, parfois on trouve qu'on s'ennuie un peu, par exemple, dans nos offres de services qu'on propose à, à des clients. Et, et ce qui est tout à fait normal. Je pense que chaque entrepreneur revoit ses offres quasiment tous les ans. Ou alors c'est moi, <rire> mais bon, peut-être pas tout le monde tout, tous les ans. Mais il arrive forcément un moment donné où on se trouve, on se rend compte qu'on n'est plus sur le marché, que notre entreprise, a, nos offres ont besoin d'évoluer pour suivre la demande des clients, etc. Du coup, il va, va, va falloir revoir nos accompagnements. Et ben le fait de les revoir et de réajuster certaines choses, c'est de la créativité. Donc en fait, la créativité, elle est, elle est partout, elle est essentielle pour pouvoir, euh, bah se sentir bien, en fait, et à l'aise avec notre métier d'entrepreneur.
0: Et euh, un, un truc qui m'est venu pendant que tu parlais, c'était aussi le côté le fait de se démarquer. Euh, quand on essaye de se démarquer des autres sur les réseaux ou dans ses offres ou ce genre de choses, c'est là où la créativité a tout son intérêt.
1: Et, ah, mais ben c'est euh... clair. C'est clair. Et, et la partie de, communicant, donc de, de, de communication visuelle ou communication marketing dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas y échapper. On, est forcément, on a forcément besoin de communiquer sur ce qu'on fait. Et pour communiquer sur ce qu'on fait, il faut savoir mettre des choses en avant, donc nos éléments qui font la différence par rapport aux autres, et très souvent des visuels, surtout maintenant, parce qu'on communique énormément sur les réseaux sociaux ou sur un site web, mais il faut que ça soit joli et attrayant pour les gens. Et du coup, ben, quand on crée un post Insta, par exemple, il faut être créatif déjà pour trouver une légende qui va captiver les gens qui va montrer euh, quelle est notre force et faire passer un conseil, un message, etc. Donc, il y a l'aspect description, il y a l'aspect visuel. Donc, même si vous avez fait appel à un graphiste qui a fait euh, des templates sur les réseaux sociaux, etc., il va falloir les, les peaufiner pour euh, bah, changer le texte, changer l'image, etc. Et rien que choisir une image, bah, ça, c'est de la créativité. En fait, la créativité, elle est partout et elle va vraiment, vraiment être hyper importante dans la communication. Donc, euh, donc voilà après il y, y a des personnes qui n'aiment pas du tout faire ça donc qui délèguent et, et super parce qu'ils vont déléguer à des personnes où c'est beaucoup plus fluide mais euh, j'ai envie de dire les trois quarts du temps on le fait nous-mêmes, on communique nous-mêmes, même dans un discours, un, un pitch en, en, en présentiel où, où euh, on est je sais pas à la boulangerie, on tombe sur quelqu'un qui nous raconte sa vie, on se rend compte qu'on peut lui vendre notre, notre, notre offre euh, en disant qui on est, bah, c'est tout de suite la force de rebondir et se dire ok je vais prendre ce discours là pour montrer ce que je fais, bah, c'est de la créativité en fait, de, de communiquer sur nous, de, de mettre nos forces en avant, etc. Est-ce que ça répond à ta question
0: Oui, carrément. <rire> du coup, ça m'en amène une autre. Qu'est-ce que tu dirais à, à quelqu'un qui te dit euh, « moi, je ne suis pas créatif » ou « créative
1: » C'est faux <rire> <rire> Tu vois là, avec ma grande pancarte, « c'est faux !» <rire> <rire> Non, ça c'est déjà, euh, c'est clairement normal de penser ça parce que quand on est petit, euh, on nous met des étiquettes. Euh, t'es nul en maths, euh, t'es nul en dessin, t'es nul en anglais, et du coup, où, euh, où t'es bon à faire ça, t'es bon à faire ça, et du coup, le reste t'oublie. Et donc, on grandit avec cette notion de euh, bah, « t'es bon en maths, tu vas aller faire S, tu vas faire des, des, des études longues, médecine, etc., comptabilité <rire> ». <rire> et t'es nul en maths on va te dire euh, bah prends option art plastique peut-être que ça va te sauver pour le bac
0: option <rire> <Sur une> musique aussi <rire> voilà
1: option musique <rire> et, et, et ça nous sauve oh, clairement <rire> j'ai euh, passé un bac S avec option euh, art plastique <rire> Mais, mais voilà, on grandit quand même avec ces schémas de on est bon dans un truc et si on est bon dans un truc, on ne peut pas faire l'autre et si on est nul dans, dans cette thématique-là, ça ne sert à rien d'y aller. Et du coup, c'est logique que quand on est adulte, on garde cette croyance qu'on n'est pas créatif parce qu'on ne sait pas dessiner. Et j'ai envie de dire, j'allais dire un truc mais, mais quand je dis ça, à chaque fois, les gens, ils rigolent mais moi, je ne sais pas dessiner. On me demande de faire un portrait réaliste euh, comme des grands peintres peuvent faire, comme des grands dessinateurs font. Je suis incapable de le faire. Et pourtant, je gagne ma vie en faisant des dessins.
0: Enfin, tu ferais pas un monsieur patate quand même, il ne faut pas exagérer. <rire> Les monsieur patates.
1: <rire> non, mais voilà, je veux dire, il y a des niveaux d'illustration, il oui. y a des niveaux de dessin. En fait, même un, un créatif pourrait se croire pas créatif parce qu'il ne sait pas dessiner ou autre. Donc, c'est pour dire, en fait, il euh, n'y a pas besoin d'être euh, un artiste dingue pour être créatif déjà. Et, euh, et la créativité, elle est partout. Elle est vraiment partout. Euh, comme je le disais, on est créatif quand on crée une entreprise, on est créatif quand on crée une offre, on est créatif quand on, poste, on fait un post Instagram, un article de blog, un épisode de, de podcast, etc. Donc même si on ne sait pas dessiner, même si on n'aime pas dessiner, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas créatif. Donc la créativité, on va aller la chercher où, euh, où on est bon, où on est à l'aise pour la cultiver.
0: Oui, puis c'est même dans la vie de tous les jours, même si c'est pas dans notre métier, quoique, quand on est à son compte, on est forcément un minimum créatif, mais ça peut être aussi quand on fait la cuisine le soir ou quand on euh, crée une activité pour les enfants. Enfin, c'est clair. De... De ça c'est cool. clair.
1: La créativité dans l'assiette, nous, toutes les deux, on est taureaux, <rire> on aime les plaisirs gustatifs, on aime le beau, euh, donc je sais que, ça, je sais que, que cet exemple va, va, va nous parler au moins à toutes les deux, et, euh, et euh, clairement, euh, cuisiner, et, euh, et surtout si vous êtes de la team à ouvrir le frigo et improviser un plat avec ce qui reste, non, ça, c'est de la créativité, mais, mais carrément. Quoi. Ou même composer une assiette, se dire, c'est un peu trop fade, je vais mettre une petite rondelle de tomate pour mettre un peu de rouge. Bah, c'est de la créativité, en fait. Quand vos enfants vous s'ennuient, parce que, alors moi, je suis toute seule, donc j'ai pas ce problème-là, mais je suis toujours admirative des mamans qui trouvent des idées de dingue. Genre les week-ends où il pleut, <rire> le nombre d'activités que vous pouvez pendre pour, <rire> pour, pas, pour pas que l'enfant s'ennuie. Mais c'est de la créativité, en fait. Mais ah, de bah, dingue même, je pense que... C'est de la survie euh,
0: aussi, parfois. Mais oui, ouais. voilà, c'est ça. Et,
1: euh, et je vais donner un autre exemple par rapport aux mamans, parce que je pense que ça parlera aussi à ta cible. Euh, quand on quand les enfants posent des questions délicates, <rire> euh, franchement, parfois, les réponses, euh, vous allez les chercher sont mais
0: <rire> J'adore, c'est des très bons exemples, ça. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et moi, je pense que j'ai grandi dans ce schéma-là où, où euh, bah, j'étais plus... Euh, bonne en maths et compagnie que bonne en dessin et du coup j'ai grandi avec cette croyance que j'étais pas créative et que j'étais pas, euh, pas très douée pour, euh, pour les arts et compagnie et en fait c'est qu'il y a pas très longtemps où j'ai un switch dans ma tête où je me suis dit mais bah, en fait vu les, les idées que tu ponds euh, dans ta journée pour euh, répondre à tes clients, euh, faire des posts sur les réseaux sociaux etc bah bien sûr que si tu' es créative et en fait je le voyais pas comme ça et bah, puis toi il y
1: a un autre exemple aussi de vie de vide tous les jours c'est ton potager enfin c'est euh, ce, ceux qui ne ceux qui le savent pas encore ils... Charlotte adore son jardin bah, dessiner ton jardin chaque, chaque année je pense avant le printemps euh, bah, c'est de la créativité aussi en fait
0: carrément carrément et, et, vraiment... et là pour le coup c'est de l'art
1: oui c'est
0: ça qui est chouette c'est beau quoi mais c'est bah vrai que la créativité, euh... elle n'est pas que dans le beau. Il y a, il y a ce côté-là aussi. c'est pas toujours que dans le, euh, les choses qu'on Ce pas voit, que dans l'art en fait. On...
1: Souvent, on fait l'amalgame entre l'art et la créativité. Et du coup, euh, du coup que ce soit de la musique, de la peinture, du dessin, on voit ça comme de la créativité alors qu'elle est partout. Et la première source de créativité, euh, c'est la nature, en fait. Il y a, le, ouais, le, y a tellement... Euh, toutes les, euh, tout ce qu'on apprend en art, le, le nombre d'or, la spirale d'or, etc., on la retrouve dans la nature. Le fameux chou romanesco. <rire>
0: <rire> c'est ce dingue.
1: Non mais voilà, je veux dire, quand, quand on a cette perception-là de la vie et de la créativité et de ce qui nous entoure, on se rend compte que la créativité, elle est partout, vraiment partout. Et même quand on est enfant et qu'on cueille des pâquerettes, euh, c'est de la créativité, on veut faire un joli bouquet, on veut... Voilà, il y en a partout, en fait, quels que soient nos métiers et il faut vraiment se retirer cette croyance de « je suis pas créative parce que je sais pas dessiner ». Et c'est tellement une phrase que j'entends tout le temps, quoi. Mmh,
0: carrément. Et du coup, comment tu fais euh, dans ton quotidien pour activer ou pour nourrir ta créativité et faire, et faire en sorte de, bah, de pouvoir en profiter euh, quand tu en as besoin
1: alors ça c'est vraiment le sujet que j'adore, <rire> euh, alors comme je le disais en, en, dans la première question c'est que non, quand on est créatif on n'est pas tout le temps créatif, donc c'est important de la nourrir cette, créati cette, pardon, cette créativité, donc pour la nourrir il euh, y a des choses toutes simples euh, au quotidien que je peux faire, euh, déjà bah, pour m'inspirer vraiment dans le concret parfois je vais sur Pinterest où je retrouve plein de choses créatives qui me permettent de nourrir ma créativité. Après, euh, je vais essayer de donner des exemples qui ne se, qui se collent pas que à mon métier de graphiste pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et euh, parfois, on, on veut absolument être créatif parce qu'on doit absolument euh, pondre une nouvelle offre, on doit absolument écrire un nouveau poste, etc. Et en fait, on va être euh, enfermé à notre bureau, euh, peut-être avec des mails qui sonnent toutes les 5 minutes, des appels, des WhatsApp, des machins, des trucs. Et en fait, on n'a aucun espace pour être créatif à ce moment-là. Donc, ça sert à rien de rester à son bureau dans ces conditions-là. Ou alors, il faut faire des, des, des tâches d'exécution. Quand on, on veut être euh, dans un, vraiment dans un bon mood pour créer, rien de tel que d'aller euh, en nature, euh, qu'on soit euh, près de la nature et qu'on ait juste à regarder dehors, ça peut être une chose très rapide. Si on a envie de bah, prendre le temps et le réflexe d'y aller au moins une fois par semaine, même si c'est que 20 minutes, mais pff, souffler et faire le vide euh, visuel. En fait, moins on a de choses devant nous. Euh, plus, on va, euh, plus on va apaiser notre charge mentale et du coup, ramener de l'espace pour la créativité. Donc ça, c'est un, une chose qui est vraiment, vraiment hyper importante. Il euh, y a aussi le fait de marcher. Moi, je sais que quand je marche, je fais le vide et je vois forcément des choses autour de moi, mais je ne les regarde pas forcément en mode je vais, me, je vais me ressourcer, je vais trouver une idée, je, vais, je marche juste. Et en fait, de marcher, c'est méditatif, hein. on, est, on est fait, nous, quand même, dans nos cultures de marche méditative. Et, euh, et ça, crée de, ça recrée de l'espace, ça recrée du vide pour quand on arrive à, à ce moment où on va vouloir créer une offre ou autre, ben, on aura l'espace pour. Et euh, d'autres choses aussi euh, qu'on ne pense pas forcément, c'est de faire des choses qui ne sont pas du tout créatives. Ça va me permettre de lâcher un peu la pression à la créativité Surtout quand on est... Enfin, euh, pour moi, où je dois tout le temps être dans la créativité, parfois, ça me fait du bien de ne pas être créatif. Donc, je vais au sport. Et au sport, je pense à rien. Et parfois, au sport, on me fait des réflexions, ah, viens, euh, on peut imaginer ça, ça, ça. Et je suis là, mais non, je ne suis pas là pour être créatif. Je le fais suffisamment. Là, je veux juste qu'on me dise quoi faire. <rire> et ça, en fait, du coup, bah, comme j'ai lâché prise sur ma créativité, quand je reviens, je suis en forme. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être des bons conseils et euh, aussi être dans les bonnes conditions. Comme je le disais tout à l'heure, quand on est sollicité de part et d'autre, c'est vraiment, vraiment pas le bon moment euh, bah pour bien créer, etc. Donc euh, moi, je sais que souvent après une balade, euh, je me laisse le temps, j'attends d'être la fin de journée où il n'y a plus de message, il n'y a plus rien. Et là, ça, voilà, je me suis baladée et du coup, j'ai renourri ma créativité par la nature. Et quand je rentre et qu'il est, il est tard c'est calme je ne suis pas sollicitée par l'extérieur etc et bah ben là je vais réussir à créer de manière beaucoup plus souple et beaucoup plus fluidement que dans la un peu dans le tumulte d'une journée un peu chargée
0: ouais. ouais sortir du cadre je pense que c'est ouais. vraiment et puis pas se forcer en fait pas se forcer ça. Si ça vient pas ça vient pas ça viendra plus tard point
1: et, ouais. et puis s'inspirer des autres hein. l'inspiration c'est pas du plagiat et euh, ça peut être aussi euh, un bon moyen de nourrir sa créativité moi je parlais de Pinterest parce que c'est un réseau visuel et que moi pour mon métier c'est super intéressant mais euh, ça peut être d'écouter des méditations euh, si euh, vous êtes entrepreneur du bien-être et vous n'arrivez plus à, à écrire des méditations pour vos clients bah, écouter des méditations d'autres personnes écouter de la musique euh, ça peut être enfin euh, vraiment
0: Ouais, quand alors ça, je ne pas enfin,
1: assez pour pouvoir donner mon avis là-dessus, mais peut-être que toi, a, tu peux. Quand
0: on a besoin d'utiliser pour avoir des titres, des, des sujets, des, des questions. Des... <rire> c'est pas mal.
1: Je ne l'utilise pas du tout encore, mais, euh, mais je le ferai. Je serai un peu en arrière, euh, enfin en retard par rapport à tout le monde. Mais c'est clair que ça, ça peut, je pense, avoir euh, des déclics. En fait, des parce déclics, que par contre, on est est ça, est tellement ça. tête baissée dans un truc, on dit mais comment je peux parler de ça Et il suffit soit d'en parler avec quelqu'un. Ça, ça peut être aussi une solution. Se dire, bah là, on est bloqué sur un truc, bah, d'avoir un super business friend, faire un petit mémo vocal de, de 30 secondes pour dire, bon, écoute, je suis bloqué sur ça, 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 fait trois heures. Et qu'en fait, la personne, elle va nous répondre, bah, t'avais pas pensé à ça Et là, elle va te sortir l'idée, et t'es là, mais comment ça, j'ai pas pensé à ça avant <rire> ouais, Donc,
0: ça. Euh... Ou alors, même toi, en le disant ou en l'expliquant, tu, tu, tu trouves toi-même ta propre solution alors que ça fait trois heures que tout seul, tu, tu galères, quoi.
1: C'est clair mais ça arrive tellement souvent ça
0: <rire> carrément. Et, euh, et du coup comment tu gères les périodes où justement tu es un peu en manque de créativité quoi où ça vient pas trop, c'est pas... Voilà, ah, je ne les gère pas du tout, je
1: finis sous, mon, sous ma sous euh, en pleurs. <rire> non, j'avoue, il fut un temps où euh, j'étais vachement flippée de ça, parce que bah, comme moi, c'est ce qui euh, fait que mon entreprise fonctionne, la créativité, c'est mon, mon cœur de métier. Enfin, sans créativité, je ne ferais pas le métier que je fais aujourd'hui. Euh, les premières fois où c'est arrivé, euh, bah, j'étais flippée. Et du coup, je passais du temps devant mon dessin à essayer de trouver des solutions. Euh, maintenant, comment je les gère euh, C'est-à-dire que je rebondis assez vite. C'est que moi, je sais que dans mon mois, par exemple, je dois être vraiment créative sur des créneaux particuliers pour chaque client, euh, mais je ne les note pas dans mon agenda en mode « il faut que je crée les concepts créatifs de mon client le jeudi de 10h à midi ». Si je fais ça, je ne le fais
0: pas. Ouais, c'est sûr que ta parole, elle ne vient pas au bon moment, quoi.
1: Ben ouais, parce que du coup je m'enferme je trop et en fait c'est pas sur demande comme je le disais au début de l'épisode et ça arrive à un moment donné quand quand on a l'espace, quand c'est le bon moment et c'est... Euh, alors je dis pas que ça descend comme ça, euh, fluidement comme euh, une rivière magique d'étoiles hein, mais... Euh, <rire> mais euh, c'est... Euh, il faut le bon moment, il faut le la porte qui s'ouvre à ce moment-là où on a envie de dessiner. Donc je me mets pas de barrière sur le temps euh, de tel moment à tel moment mais euh, si je sens que je suis sur un mood... Euh, Ouf, je ne suis pas trop créative, bah je vais faire ma conta. <rire> Comme on l'a compris, ce n'est pas mon truc. <rire> donc, je vais faire ma compta. Je vais faire de des tâches exécutives. Donc Par exemple, intégrer un site web quand la maquette elle est déjà faite, que j'ai déjà fait ma créa, bah je vais faire ça. Et En fait, je ne vais du coup, pas être en mode « Oh là là, je culpabilise parce que je devais dessiner là et du coup, je ne fais rien. Bah, » Je fais autre chose en fait. Je fais autre chose et parfois d'un seul coup, j'ai la créativité qui descend et je me dis bah, « C'est maintenant. » J'essaye d'éviter que ça soit en plein milieu d'une autre tâche pour pas passer d'une tâche à l'autre. Mais si parfois, ça arrive comme ça, bah ça arrive comme ça et c'est OK. Après, voilà, n'est pas un, un éclair soudain qui vient de toute façon. Donc, j'arrive franchement à, à le moduler dans ma journée. Mais, euh, mais ce que je remarque quand même, c'est que les périodes où je suis moins créative, c'est parce que j'ai une charge mentale élevée. Et du coup, euh, coup j'ai ma tête qui est trop dispersée. Et dans ces moments-là, du coup, les meilleurs moments pour créer, c'est euh, vraiment le soir tard. Quand j'ai plus aucun ouais. message de personne et que c'est très calme, même à l'extérieur. La, la je pense que, voilà, euh, la nature à l'extérieur se met aussi en pause. Ouais. Tout se met en pause. Il fait sombre et tout. Et du coup, même si ma journée, j'ai eu une charge mentale de dingue, bah, mon corps, il ralentit et tout. Tout commence à s'apaiser. Et là, du coup, j'arrive à dessiner.
0: Ouais. De toute façon, c'est dingue à quel point les idées, elles arrivent toujours à un moment donné où tu t'y attends le moins, en fait. C'est comme la mort. C'est pareil. Mais ouais. Non, mais c'est ça, c'est que t'es sous la douche, t'as des idées qui arrivent, t'es en train de faire une vaisselle, t'as les idées qui arrivent, tu te dépêches d'aller chercher ton carnet pour noter tes trucs. Et c'est exactement ce que j'allais dire.
1: C'est ce que j'allais dire, du coup, la team carnet, mais prenez un carnet, dédié le aux idées, quoi et de l'avoir sous la main, ou euh, une liste sur euh, le, le téléphone, que ce soit dans Notes ou Notion, peu importe, mais où vous pouvez écrire euh, toutes les idées d'un coup, parce que c'est clair que quand on a une idée dans la nuit, on ne va pas se relever, euh, prendre l'ordi, écrire notre post Insta, parce que ça serait quand même, je pense, un peu trop invasif dans notre vie. Mais, euh, mais par contre, faire une petite note, je sais que toi, tu aimes bien maintenant faire des notes vocales aussi, pour ouais. avoir l'émotionnel voilà, à ce moment-là. Oui. <rire> voilà, et on va essayer d'éviter de réveiller tout le monde mais euh, mais pour certaines personnes c'est pas dérangeant <rire> mais euh, mais voilà de, de parfois aussi faire une petite note vocale pour garder l'émotionnel et, et cet engouement en fait qu'on a quand on a une idée ça peut être aussi une solution
0: ouais, clairement clairement euh, top bah merci pour toutes ces petites euh, ces petites infos ces petits conseils je vais résumer vite fait tout ce que tu nous as dit depuis le début pour qu'on ait un petit euh, un petit truc à emporter. Euh, alors, la créativité, elle est partout, mais elle n'est pas toujours là euh, quand tu veux. Ça, il faut l'avoir bien en tête parce que si tu prévois de créer des trucs entre 10h et midi, ça ne fonctionne pas. Il vaut mieux euh, voilà, sortir un peu du cadre, aller euh, se balader, euh, laisser euh, son cerveau divaguer pour que la créativité puisse venir et qu'on euh, puisse accueillir tout ça euh, de la meilleure, ma meilleure manière qu'il soit. Pardon. Ensuite... Euh, on est tous créatifs, euh, entrepreneurs, pas entrepreneurs, parents, pas parents, <rire> hommes, femmes, enfants, on est tous créatifs euh, et euh, on peut tous l'être dans nos quotidiens et tant mieux. Et dans l'entrepreneuriat c'est d'autant plus important parce que justement la créativité nous permet bah, de mettre en forme nos idées, de euh, déployer des idées différentes et de pouvoir se démarquer par qui on est et par ce qu'on fait. Donc c'est euh, un point très important qu'on peut cultiver du coup et nourrir au quotidien, notamment en allant se balader dans la nature ou en faisant des choses qui ne sont pas euh, très créatives mais qui du coup laissent la place euh, pour justement cette créativité et pour faire en sorte qu'elle arrive parce que euh, c'est pas en, en lui demandant de venir qu'elle va venir. Et puis quand on n'a pas trop de créativité, bah, le mieux c'est de ne pas se forcer. Et puis c'est surtout de... Voilà, de laisser faire et, et ça reviendra et penser à autre chose ou aller vous inspirer pour que euh, la créativité revienne mais surtout décharger le cerveau parce qu'en fait c'est quand on est surchargé que les choses sont les plus difficiles à venir j'ai bien et résumé ben super.
1: ouais clairement c'est trop bien cool <rire> ah, parfait et, et à noter euh, toujours la créativité est partout
0: ouais la créativité est partout ouais c'est un peu la phrase de l'épisode celle on va la retenir c'est ça <rire> Merci Anne-Laure. Merci beaucoup pour toutes ces petites réponses. Est-ce que, euh, avant, de, avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais nous donner un petit conseil ou un petit truc qui te rend heureux en ce moment dans ta vie d'entrepreneur et que tu pourrais du coup partager avec nous
1: Alors, euh, ce n'est pas forcément un conseil ou une action, mais c'est euh, un, un petit mantra que, que j'ai décidé de remettre euh, sous, euh, sur mon bureau, sous mon écran d'ordinateur. C'est que euh, ton entreprise, c'est tes libertés. Et, euh, et toujours avoir ça en tête, de se dire qu'on est libre de chaque choix qu'on prend tous les jours, de chaque client, de chaque offre, de chaque heure de travail passée, et qu'on et qu a vraiment cette liberté, donc ne pas s'auto-saboter avec des, des croyances ou des, des ambitions qui, qui nous voudraient un peu euh, du mal, entre guillemets.
0: Waouh, trop bien. C'est clair, c'est quelque chose qu'on ne se redit, on le dit pas souvent, et, et souvent on est. On est un peu notre pire patron. C'est <rire> ce clair. Sera, ce sera le sujet sûrement d'un prochain épisode. Mais, euh, mais ouais, se rappeler qu'on a, on a fait tout ça pour la liberté et qu'il qu faut qu'on la garde. C'est sûr. Il
1: faut pas l'oublier.
0: <rire> Merci pour tout ça. Euh, Dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup
1: oui avec plaisir du coup, euh, du coup moi je partage des conseils de l'inspiration et des réalisations créatives du coup tous les jours euh, sur Instagram donc au nom de studio Eucalyptus et euh, j'ai également euh, voilà, des conseils sur mon, sur mon site internet qu'on trouvera facilement via Instagram. Mais j'ai aussi, euh, comme toi, un podcast où je parle de créativité, de communication visuelle et euh, d'expérience entrepreneuriale qui s'appelle Intuition Créative et qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes d'écoute euh, assez facilement. Voilà.
0: <rire> et que vous pouvez retrouver aussi en description puisque je mettrai tous les liens nécessaires euh, dans la description de l'épisode.
1: Merci beaucoup pour euh, ton interview. Ça m'a fait trop plaisir d'arriver sur ton podcast. Et euh, merci encore.
0: Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un grand merci à toi qui as pris le temps d'écouter. Si tu as apprécié le contenu, n'oublie pas de t'abonner afin de ne manquer aucun de mes futurs épisodes. Et si tu as envie de soutenir le podcast, alors laisse-moi un avis. Merci d'être là et à très bientôt pour le prochain épisode.